0: En el libro de los orígenes del cristianismo que es el libro de hechos en el capítulo 5 versículo 27 Sermón 32 y el título del sermón es el mensaje del evangelista. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Qué es un evangelista? El que predica las buenas noticias, ¿verdad? ¿Y quién debe predicar las buenas noticias? ¿Quién debe predicar las buenas noticias? Los evangelistas. ¿Y quiénes son los evangelistas? Los llamados por Cristo. Los nacidos de nuevo. Ok. 5.27 de Hechos. Leo. Cuando los trajeron, hablando de Pedro y Juan, ¿verdad? Los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado. ...con su diestra por príncipe y salvador... ...para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados... ...y nosotros somos testigos suyos de estas cosas... ...y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios... ...a los que le obedecen... ...el mensaje del evangelista... ...vamos a enfocarnos en el versículo 30... ...específicamente... ...y hemos llegado a un pasaje importante... Todos son importantes, pero que nos conviene atender, poner atención. ¿Por qué? Porque es un pasaje en el cual la iglesia ha descuidado el mensaje del Evangelio. Hemos descuidado de cuál es el mensaje del Evangelio. Y siempre que vamos a compartir el Evangelio, yo escucho preguntas, pero ¿cómo le comienzo a compartir el Evangelio a mi amigo? Si sí, 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 usted se ha preguntado eso, si ha sido sincero, en querer compartir eso que tú tienes. Pero no sabemos cuál es el mensaje, o cuál es el centro, o cómo uno debe empezar. Entonces, ese sermón busca responder con la Biblia qué es el mensaje de la iglesia cristiana. Qué tiene que predicar la iglesia cristiana. Y qué estoy yo encargado de predicar. Tú eres un evangelista. Amén. Tú fuiste llamado... El mandato de Hechos 1.8... De ser testigos... En todas las partes de la tierra... Es para ti si eres cristiano... Di, para mí es el llamado... Si ¿Sí lo puedes decir en tu corazón... Ok... Y es ganancia... Que hemos aprendido en estas... Treinta 30, 30 y tantos... Que el mensaje... Tiene que ver con la salvación de las almas... Si ¿Sí hemos entendido por lo menos eso... Y ese es un gran principio... Pero no debemos detenernos ahí, sino debemos ser especialistas del mensaje. Porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros, por eso nos llaman evangélicos, por eso nos llaman protestantes, porque somos especialistas en dar el evangelio. Aunque no lo seamos en la práctica, pero deberíamos ser especialistas. Si uno va con un conferencista que habla de autoestima, ¿cuál es su especialidad? Pues animar. ¿Sí? Levantar tu autoestima. O si vas con un doctor en historia, ¿cuál es su especialidad? La historia. Y así en cada materia nosotros debemos ser especialistas del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es un contenido? ¿Qué es el Evangelio? Y yo creo que cada uno tiene una, una respuesta muy diferente. Entonces debemos hacer una sola sacada de la Biblia. El Evangelio es tal cosa y debemos predicarla así. ¿Están de acuerdo? Entonces... Esos ganados y saber que tiene que ver ese mensaje con la salvación del alma y no con la prosperidad y con la sanidad. ¿Están de acuerdo con eso? Sabemos que Dios sana y que Dios prospera, pero lo urgente apunta a algo más importante que la sanidad y que la prosperidad, porque la sanidad y la prosperidad son cosas temporales que van a pasar con ese tiempo. Pero hay una cosa que no pasa y que es la salvación del alma y que es lo urgente de la gente. Entonces Pedro, como hemos visto en esos cinco capítulos, aprovecha cualquier oportunidad para presentar ese mensaje del Evangelio. Ese mensaje correcto. Y aquí no es la, no es la diferencia en el versículo 30. Él dice, el Dios de nuestros padres, ¿qué dice ahí? Levantó a Jesús. El versículo 31 dice, a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe Salvador y escucha bien esa parte y subrayalo. ¿Para qué Dios levantó a Jesucristo? Para dar a Israel riquezas y prosperidades y sanidades y carros, últimos modelos. No, ¿verdad? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está. Aquí en estos dos versículos se encuentran el Evangelio, la esencia del Evangelio, lo importante del Evangelio. Y noten cómo en la actualidad se nos olvida gran parte de estos dos versículos. Esto ya predicado justo un día antes cuando sanaron al cojo, ¿se acuerdan? Y en ese momento que sanaron al cojo y se levantó, la gente estaba dispuesta a lavarle, a Pedro Y rendírsela a sus pies, pero Pedro y Juan insistieron, no lo hagan. No hemos sanado nosotros a este hombre. Su sanidad no se debe a ningún poder nuestro, ni la santidad de nosotros. Fue por el nombre de Jesús y por la fe en Él. Versículo 16 de capítulo 3 de Hechos dice esto. Aquel que ustedes rechazaron y mataron fue el que sanó al cojo, fue la respuesta de Pedro y ahí comenzó a predicar otra vez el Evangelio. Y esa historia la hemos estudiado ya varias semanas. Fueron llevados después de sanar al cojo al concilio y al salir nuevamente Pedro y Juan vuelven a predicar a este Cristo, a este Cristo crucificado y resucitado. Y aquí en el versículo 30 del capítulo 5 Pedro vuelve a restregarles en la cara que ellos mataron a Cristo. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Ustedes mataron a Cristo colgándole de un madero. Entonces debemos saber que el contenido del mensaje del Evangelio, es decir, las buenas nuevas, es necesariamente un mensaje contrastante. ¿Qué quiere decir esto? Y este es el énfasis del sermón de hoy. Que por un lado la salvación por medio de Cristo y por otro lado si se rechaza a Cristo las consecuencias son muy graves y el mensaje del evangelio tiene que tener esas consecuencias no podemos quedarnos callados si la gente rechaza a Cristo de lo que va a suceder, ¿están de acuerdo? debemos dar malas noticias en pocas palabras para dar una buena debemos decirle a la gente lo que está sucediendo porque Cristo no vino a condenar el mundo el mundo ya estaba condenado antes que Él viniera Él vino para salvarlo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna entonces rechazar a Cristo es rechazar la única cura, rechazar a Cristo es rechazar el único y subrayen eso, es el único camino de la salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad sino Jesucristo. Y el mundo, aunque no lo sepa, está buscando esa satisfacción, esa libertad, su felicidad, esa vida abundante, lo buscan en todos medios, lo buscan en todas partes. A veces lo buscan con desesperación y sin embargo cuando uno les ofrece a Jesús y le decimos Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es el Salvador. Ellos lo rechazan, tienen un problema, ¿verdad? El mundo como sistema no entiende cuál es su verdadera necesidad. Es como un niño pequeño que piensa que su verdadera necesidad es comer pizza y dulce todos los días. Y un padre sabio le dice que eso no es lo que necesita. El mundo tiene esa actitud, piensa que necesita dulces, pero realmente necesita un alimento nutrido. El mundo necesita a Jesús y sin embargo lo rechaza. ¿Por qué? Porque comienza a buscar en todas partes, excepto en la Biblia está dispuesto aún y, y, y suena increíble ¿verdad? que vaya uh, con la gente con charlatanes que le lean las cartas para encontrar su felicidad para encontrar el, la, el, el camino a la felicidad busca en todas partes busca en la psicología busca en los brujos menos en la Biblia que es donde tiene que buscar por eso su Necesidad no es satisfecha porque no entienden cuál qué es lo que ellos necesitan y lo buscan en otra parte. Tienen una idea de ser salvados errónea y sobre todo una idea errónea de qué es un salvador. La Biblia entonces es clara en ese sentido de cuál es el camino, cuál es el centro del mensaje. Dice la palabra que el Señor Jesucristo es el camino de la salvación de Dios y el énfasis en ese en el, el camino de Dios, el camino de Dios y no el camino de los hombres, está claro verdad sin embargo vuelvo a repetir, el mundo busca solucionar sus problemas a su manera pone sus ojos en los hombres y en las cosas materiales para encontrar esa felicidad esa plenitud y nunca se van a llenar y lo vimos claramente el miércoles en Eclesiastés. Salomón, un hombre que experimentó las mejores pasiones sexuales, de riquezas. Y él al final en su libro de Eclesiastés dijo que todo eso es vanidad, es decir, no le llenó solamente el temor a Dios. Es el final de todo discurso, amén. Entonces, Dios plasmó un camino y, y yo pregunto a ustedes, ¿no se dan cuenta de que el mundo tiene una sed de admirar algo, de amar, de adorar a la criatura antes que el creador? ¿Los jóvenes a quién quieren parecerse? ¿A quién admiran? ¿A quién siguen? Son fans de artistas y deportistas. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense, no nos dicen mucho el hecho que los artistas, los boxeadores, los jugadores de baloncesto, los futbolistas, fíjense bien, ganan en un minuto lo que tú y yo ganamos en un año. No es eso una idolatría, no es eso una injusticia de la vida. En lo que Cristiano Ronaldo respira, ya ganó lo que tú y yo ganamos en un año, trabajando duro, ¿verdad?, no, no, ¿No es eso una demostración de cuál es el problema del hombre? Su sed de adorar, su sed de admirar a alguien. De tener en un pedestal, de querer ser como alguien. Pero vuelvo a repetir, pone su vista en la criatura y no en el Creador. Rechazaron la gloria del Creador y adoraron a criaturas. Y a la creación. Ese es el problema. Busca héroes, aunque lo que necesitan es un salvador. Y lo buscan en otro lugar, salvadores artificiales, que ellos piensan que ahí van a encontrar su satisfacción. ¿Cuánto no daría un fan de un futbolista de, de estar con él un día y comer en su casa? ¿Cuánto no daría? Y creen que ya al estar un día con esa persona, su sed se va a calmar para siempre, pero no, ¿verdad? Siempre van a querer más de esas cosas, sus ojos no se llenan, sus oídos no se llenan. Es lo que dicen los proverbios. Y independientemente de las posturas que hay acerca del anticristo, ¿alguien ha escuchado de ese ser que va a venir? ¿El anticristo? ¿Al final de los tiempos? Lo que la mayoría concuerda es que ese hombre traerá al final de los tiempos paz mundial. Lo que tanto la gente quiere. Y... Por, por tanto, el mundo lo recibirá con los brazos abiertos, paz con respecto a lo social, a lo económico, a lo político. Y por eso concuerdan que el anticristo va a ser un político, que va a traer paz mundial. Y la gente lo va a seguir. Como sigue a un futbolista, como sigue a un artista. De esa manera ciega. De esa manera que no pone sus ojos en el Creador. Y eso está escrito de ese hombre del anticristo... El mundo tiene que darse cuenta entonces, hermanos, que solo hay uno que puede salvarlo. Y solo hay uno que puede ocuparse de sus verdaderos problemas Y si ese es Dios. Ningún presidente ni nadie va a poder satisfacer lo, la sed del ser humano. Y vamos a ver dos puntos esta mañana. El número uno que tiene que ver con el contenido del mensaje. Número uno es, Dios ha levantado un salvador. Son dos puntos contrastantes los que vamos a ver. Número uno, Dios ha levantado un salvador. Y número dos, a lo suyo vino y no le recibieron. Si se fijan, son contrastantes. Dios levantó un salvador y los suyos los rechazaron. No le recibieron fíjense bien, esta, esta frase Dios ha levantado un salvador nos dice mucho acerca del mensaje del evangelio y es la parte que estoy seguro se nos olvida cuando predicamos Dios ha levantado un salvador ¿qué significa eso? ahí en el versículo 30 leemos el Dios de nuestros padres levantó a Jesús ¿qué entienden con eso de que lo levantó? a ver, quisiera escuchar alguna opinión ¿Cómo de que Dios levantó a Jesús? ¿Estaba tirado? ¿Estaba acostado? Más o menos. ¿Alguien más? ¿Escuché? ¿Podéis sabiduría. Tiene que ver con muchas cosas, pero específicamente tampoco es rocecito, porque en el versículo 31 ahí habla de que fue exaltado, ¿verdad? Esta palabra levantó, se refiere en el sentido que se usaba en el Antiguo Testamento. Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. En el sentido de que se usa en el Antiguo Testamento de que Dios levantó un líder o un profeta. sí, Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento. Dios levantaba líderes. De esa manera es que aquí dice que Dios levantó a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Debe, debemos memorizarla debemos poner atención aprender retener y predicar esta verdad de las principales del cristianismo Dios el Dios de nuestros padres levantó a Jesús ¿ya te la aprendiste? Si, si quieres saber cómo empezar a compartir el evangelio aquí comienza el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y ahorita voy a explicar porque obviamente estamos en otros tiempos pero el principio sigue siendo lo mismo la verdad sigue siendo la misma y no está caducando esa es una, entonces, de las afirmaciones principales de nuestra fe cristiana. ¿No se les olvida? ¿Qué dije? ¿El Dios de quién? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Es que de repente, como ya han pasado casi dos mil años, se nos olvida que aunque Jesús nació en el año cero, y fue crucificado en el año treinta y tantos, su historia... Se remonta hasta antes de la fundación del mundo. ¿Están de acuerdo? Por eso debemos comenzar con el Dios de nuestros padres. Levantó a Jesús. No es de Jesús vino y murió. ¿Quién lo envió? ¿Para qué lo envió? ¿Por qué lo envió? Esa frase dice todo esto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Jesús. Y ya hemos dicho en otros sermones que la fe cristiana no empieza en la cruz de Cristo, sino comienza con el Padre muchos años, muchísimos años antes, allá en la eternidad. Y muchos de nuestros problemas al compartir el Evangelio se debe a que desconocemos el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue el Antiguo Testamento? ¿Por qué quedó plasmado ahí? Hay toda una historia detrás de esa cruz y es una historia que desconocemos, que no nos hemos procurado estudiarlas diligentemente y que a la hora de predicar estoy seguro nos olvidamos de los 39 libros del Antiguo Testamento ¿están de acuerdo conmigo? nos hemos olvidado del Antiguo Testamento y es uno de los grandes problemas por los, que, los cuales nosotros no predicamos un evangelio como debería ser este evangelio contrastante y para rea, reafirmar porque esas cosas ya las hemos visto ¿Se acuerdan en el sermón de Pedro en el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos? Acompáñenme a leer rápidamente, versículo 29. Pedro predica la primera vez el Evangelio. Vuelvo a repetir, si ustedes quieren aprender a predicar el Evangelio, pongan atención en los sermones de Pedro. No podemos reinventar el Evangelio. Es de esta manera como debemos comenzar. Y Pedro, después de dar un sermón, dice, varones hermanos, versículo 29... Se les puede decir libremente del patriarca David, ¿se dan cuenta? Se remonta hasta el Antiguo Testamento. que dice? Murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ¿de la descendencia de quién? De David. Descendería en cuanto a la carne, ¿qué dice ahí? Levantaría al Cristo para que se sentase... En su trono. Vuelvo a repetir. Cristo comienza mucho antes de la cruz. Obviamente, cuando Él llegó, dice la palabra, Dios se hizo carne. Dios con nosotros significa Manuel. Pero ya estaba Dios antes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces aquí dice Pedro, en su primer mensaje del Evangelio... Que David, el patriarca David, aquel al que Dios prometió que de su descendencia iba a venir el Mesías, de ahí levantó al Cristo, a quien ellos crucificaban y les vuelve a repetir. Si ¿Sí se dan cuenta que es exactamente muy parecido a lo que está predicando Pedro una y otra vez. Vuelve a repetirlo en el capítulo 3, versículo 13. Cuando sana el cojo, Pedro vuelve a aprovechar la oportunidad y vuelve a predicar el Evangelio y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vuelve a repetir la historia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Judá, el Dios de David, desde ahí viene el mensaje del Evangelio. Dios de nuestros padres en el contexto judío el dios de nuestros padres se refiere al dios de Abraham de Isaac y de Jacob ha levantado a Cristo y es algo que olvidamos en este siglo XXI por eso Pedro con un toque de sarcasmo delante de los gobernantes judíos les comienza a explicar ok, ustedes están rechazando a Jesús ¿saben quién es este Jesús al que ustedes están rechazando? Él es ni más ni menos que el cumplimiento de todo lo que Dios ha planeado para la salvación del hombre desde el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva comenzó a revelar ese plan. De hecho es Dios quien levantó a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Y para los judíos decir soy descendiente de Abraham era con esos tiempos como decir soy católico. Era su seguridad. Era su orgullo. Pero Jesús le dijo... Dios puede levantar de las piedras... hijos de Abraham. Entonces ellos estaban orgullosos... de tener una descendencia... física... de Abraham. Pero ¿de dónde venía Abraham? ¿Y para qué vino? ¿Para qué fue levantado Abraham? ¿Ustedes se acuerdan que Abraham era... un pagano? Es decir... Una persona que no conocía al Dios de la Biblia. Conocía a muchos dioses. Les ofrecía sacrificios. Él habitaba en Ur de los Caldeos. Ni siquiera habitaba en la tierra. Ni siquiera había tierra. Con eso les digo todo. No había nación, no había nada. Y Dios dice, no hubiera pasado nada si Dios con su poder, con su palabra, no le hubiera dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y ve a donde yo te mostraré. Ahí comienza el pueblo judío, ahí comienza las promesas de Dios, sobre la descendencia de Abraham. Y las cosas no pasan por casualidad, es los lentes que debemos poner cada que leemos el Antiguo Testamento, no fue casualidad. El hombre participaba en los planes de Dios, en ese plan maravilloso, aunque no se diera cuenta, participaba en los planes de Dios. Abraham, sin darse cuenta al principio, sin entender lo que estaba pasando, obedeció a Dios, salió de su tierra, de su parentela y fue al lugar donde Dios le mostró. Y Dios le prometió que de su descendencia iba a ser el Mesías, Jesucristo. Y que esa descendencia iba a ser más numerosa que todo la arena del mar y las estrellas, que no se pueden contar. Entonces, he aquí, ustedes y nosotros, un granito de arena y una estrella que Dios ha salvado de aquella descendencia. Al principio, ustedes saben la historia, Adán y Eva, el hombre, siguiendo su propia sabiduría, se alejó de Dios, perdió su comunión con él y Dios, sabiendo de esas cosas, sabiendo lo que iba a suceder antes de la fundación del mundo, presentó un cordero. Es lo que dice Apocalipsis, que el cordero de Dios inmolado, es decir, sacrificado, desde antes de la fundación del mundo ya tenía Dios ese camino para la salvación. Pero el hombre escogió el pecado. El hombre escogió la muerte, pero Dios escogió un camino para la salvación, un camino para restaurar las cosas ensuciadas y afectadas por el pecado. Y entonces, desde el primer libro de la Biblia, Dios comienza a revelar ese plan de Jesucristo. La primera vez que lo revela es cuando el hombre peca y lo viste con... ¿Qué lo vistió? con pieles de animales, ¿verdad? Y lo más seguro era que un cordero, que Dios haya presentado delante de Adán y de Eva un holocausto, que después iba a tipificar o a señalar que iba a venir un cordero perfecto, que iba a quitar todos los pecados de todos los que creen. Y Dios prometió en Génesis 3.15, y es, se le conoce como el Proto Evangelio en latín, que es el primer evangelio, o la primera vez que aparece el Evangelio, Génesis 3.15, Dios comienza a decirle a Satanás sus consecuencias. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre la simiente de ella y la tuya. Esta, es decir, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar en el talón Génesis 3.15 la primera vez que Dios habla de su evangelio dice que iba a levantar un libertador y hermanos la derrota de Satanás estaba firmada y afirmada desde el principio él está derrotado y no tiene potestad que no se ha dado por Dios ¿están de acuerdo? así que lo que te suceda hermanos dale gracias a Dios y aprende que Dios quiere enseñarte como Job tuvo que pasar más de 40 capítulos para aprender una lección, ¿verdad? No sabía por qué le estaba sucediendo, no pecó, sin embargo, se enfrentó en esas pruebas. Después del libro de Génesis, que más exactamente es a lo que se está refiriendo Pedro cuando dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, fíjense lo que dice de Deuteronomio 18:15, Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? aquel que Dios le dio los diez mandamientos dice la palabra que Moisés profetizó diciendo profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo ¿qué dice ahí? te levantará Jehová tu Dios y a él oirés esa palabra es la que usan los apóstoles levantar de en medio de tus hermanos es decir de los judíos porque la salvación viene de los judíos, Jesucristo fue un judío, es el descendiente de la mujer de Israel, ¿verdad? De ahí, sacaré un profeta, y a este oirán. Es lo que Pedro les está predicando a los gobernantes, y ellos lo entendían muy bien. Ustedes pueden leer ahí en el versículo 33 de, del capítulo 5 de Hechos, cómo se enojaron y querían matarlos. Solamente porque les dijo que Jesús era aquel a quien Dios había levantado, había prometido en el Antiguo Testamento que iba a levantar. Se enojaron y los querían matar. Estaban dispuestos a matarlos. Sabemos que todas las profecías del Antiguo Testamento señalan a un salvador. En Génesis 49.10 se encuentran una más. Dice ahí la palabra que no será quitado el cetro de Judá. Hasta que venga Silo, Que significa el que tiene el poder. Desde ahí Dios está cada vez revelando ese plan maravilloso que tenía desde antes de la fundación del mundo. En Levítico encontramos todo el ritual del templo que señalaba hacia Jesucristo... ¿Por qué ofrecían un cordero en la mañana y un cordero en la tarde? Todo tiene que ver con un cordero que iba a venir, ¿verdad? Jesucristo. ¿Por qué se instauró la Pascua Judía señalando a un cordero que venía? Fíjense bien, nunca vamos a entender el Antiguo Testamento, a menos que nos pongamos esos lentes de que es una preparación de la venida del Mesías si tú lees el Antiguo Testamento con otros lentes que no sean esto, no vas a entenderlo vas a decir, ¿por qué Dios mandaba matar a las demás gente? ¿por qué Dios mandaba pelear contra otros pueblos? fácil, porque si no esos pueblos iban a destruir la única salvación para ti y para mí, el Mesías la descendencia de Abraham de Isaac y de Jacob Dios les había prometido una tierra y hasta que la poseyeran, ¿verdad? iban a descansar si ustedes quieren un resumen de todo el Antiguo Testamento, lo encuentran en Isaías 43. Preparar el camino de Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Es una preparación para el camino del Señor. ¿Quién es el camino del Dios? Jesucristo. Es una preparación todo eso. Enderezar las sendas, mediante la ley se endereza a las ondas. ¿Para qué? Para que pudieran mirar ese camino, acudir a esa salvación. Llegó el momento en que ese rey nacería, ese profeta, ese sacerdote como Jesucristo es llamado en el Antiguo Testamento. Nacido de mujer, dice la Escritura, y nacido bajo la ley, su nombre sería Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Jesús. Dios salva, ¿verdad? Jehová es salvación. Es lo mismo que Josué en el Antiguo Testamento. Y la palabra dice en Mateo 1:21, se le llamado a su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se le puso el nombre de Jesús. Él nació, él creció, él comenzó a predicar y todos se sorprendían de la autoridad que tenía de los milagros y las señales que le seguían. No había estudiado en grandes universidades y sin embargo hablaba como ningún otro. Pero más importante que todos los milagros y que todo lo que hacía era lo que él decía. Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué? Lo que se había perdido. El mundo está condenado. Jesús no viene a condenar ya está condenado, él viene a salvar lo que se ha perdido. ¿Queda claro este punto? Pedro y los apóstoles están diciendo a los gobernantes, este Jesús es aquel a quien Dios, el Dios de nuestros padres, ha levantado. Y eso les enfureció tanto que los querían matar, qué tan fuerte eran esas palabras para los judíos. ¿Están de acuerdo? Y hermanos, aquí está el punto clave del plan de redención, el plan de salvación. Ese es el punto clave del plan de salvación. Y fíjense, que Dios de nuestros padres haya levantado a Jesús, claramente vemos que no es el principio de la historia, sino el centro. Del Evangelio. La cruz de Cristo, su muerte, su resurrección, es el centro del Evangelio. No es el principio, ni tampoco es el final. ¿Queda claro eso? Todo comienza allá en el Antiguo Testamento. Allá en la eternidad, con Dios levantando a Jesús Jesús. Vamos al punto 2 y último. ¿Cómo les dije que se llamaba? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El, el Dios de nuestros padres ha levantado a Jesús a quien ustedes mataron colgándole un mar. Imagínate que les echen el muertito a ellos, ¿verdad? ¿Cómo creen que se sintieron? Ustedes mataron a Jesús, pero a este Jesús Dios lo ha levantado. Y es lo que el mundo hace con él. Juan 1.11, perdón, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ya se lo saben de memoria. Y esos dirigentes estaban enojados había llenado, dicen ellos, a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Nos quieren echar el muertito, en palabras mexicanas. Pero fíjense bien, se les olvidó que semanas antes, con arrogancia, en Mateo 27, 25, dijeron los gobernantes, los fariseos, los saduceos, su sangre sea sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Y aquí se estaban quejando de que Pedro le dijo, usted lo mataron. Ellos mismos habían tomado esa responsabilidad. Su sangre se ha sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es la respuesta de Pedro. Sin embargo, fíjense bien, Isaías ya había profetizado que Jesús sería despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53.3 y tristemente el mundo sigue rechazando a Jesús tristemente para ellos no para Jesús que es príncipe y salvador que no le hace falta nada que está a la diestra del Padre gobernando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies pobre de la gente que le rechaza no pobre de Jesucito que se va triste pobre de la gente que lo rechaza triste que la gente lo rechace la gente dice que no tiene tiempo y figurativamente lo están colgando de un madero nuevamente lo cuelgan en sus refis lo cuelgan en sus recámaras pero no lo cuelgan en el corazón no se acuerdan de él, no es importante siempre hay algo más importante en su vida como para ocuparse de un tal Jesús Nazareno y del mensaje que él tiene para el mundo tiene más importancia arreglar sus problemas de dinero los problemas de delincuencia los problemas de maltrato infantil los problemas de escasez los problemas de falta de empleo los problemas de autoestima no dándose cuenta que si por algo el mundo está como está es porque han rechazado a Jesús porque lo rechazan? porque no lo recibieron los suyos esto, dentro de este segundo punto, el inciso A, lo rechazan porque no conocen su verdadera necesidad. Y esto ya lo hemos visto en algunos sermones, pero no está mal enfatizar. No conocen su verdadera necesidad. Y ya hemos visto en el sermón anterior, 29, los problemas del corazón, que el mundo falla en el diagnóstico de su enfermedad y por tanto falla en la medicina y el tratamiento de su enfermedad. El mundo empieza que sus problemas fundamentales serán resueltos con la política o con el dinero. Insisten que si tuvieran un mejor presidente, las cosas estarían mejor. La gente sueña, la gente se esperanza en esas cosas. Que todo sería diferente si estuviera otro presidente que fuera bueno. Que nuestra vida sería pura felicidad y es claro que los, algunos problemas se solucionarían ¿verdad? si hay un presidente bueno y no debemos cansarnos de orar por los presidentes, que tengamos buenos gobernantes, pero eso es otra cosa eso no soluciona el problema verdadero del hombre porque aunque hubiera paz social, eso no cambia el destino de los hombres al final de su muerte cuando despierta la realidad de la muerte segunda el infierno de fuego no soluciona nada que tuvieran un presidente bueno, o que fueran ricos o que fueran guapos ...o que tuvieran la autoestima muy alta... ...y que dijeran, soy un campeón y yo todo lo puedo... ...eso no soluciona nada de sus problemas finales... ...en esos tiempos... ...de Jesús... ...los judíos, los fariseos sobre todo... ...no veían esa necesidad de ser salvados... ...¿se acuerdan en Juan 8, 31 ...los fariseos con Jesús... ...dijo entonces Jesús a los judíos... ...que habían creído en Él... ...habían creído, ¿verdad? ...decían creer... ...si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad las hará libres. Le respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos y no jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices? Serán libres. ¿Notan la respuesta de ellos? Linaje de Abraham somos. La respuesta del mundo es yo soy católico. Yo soy testigo de Jehová. Yo soy cristiano, yo hice una oración, yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo fui bautizado de niño. Esas respuestas son incorrectas cuando somos confrontados con Jesucristo. ¿Amén? Jesús le dijo si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Tristemente, hermanos, hay que decirlo, la religión falsa es la que ha cerrado más puertas al Evangelio que ninguna otra cosa. Ni el ocultismo, ni el ateísmo ha cerrado las puertas como lo ha cerrado la falsa religión que pone la vista de la gente en los hombres y no en Dios. En los medios de Dios para la salvación y no en Dios. Haz esto y te salvarás. Al tal manda y te salvarás. Deja de hacer esto y te salvarás. Cuando Dios dice, cree en Jesucristo y serás salvo y tendrás vida eterna y nadie te puede arrebatar de mi mano si eres mi oveja, escuchas mi voz y me sigues, y yo te conozco y nadie puede arrebatar de la mano del Padre ni la mano del Hijo porque es más grande el Padre que cualquier cosa y la religión falsa dice que tú puedes salvarte que tú puedes definir tu salvación que tú puedes desalvarte cuando es Dios el que te salva ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Debes poner tu confianza en la roca de la salvación. Los fariseos estaban diciendo, en otras palabras, nos estás insultando. Nosotros no necesitamos ser libres. Somos hijos de Abraham. Conocemos la ley. Damos el diezmo. Esa no es la respuesta. Cuando llegues delante del trono celestial, es Jesucristo murió por mis pecados. Y su sangre me ha lavado y me dio al Espíritu Santo que me hace estar en el camino de la verdad. La gloria toda sea para Él. Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. La solución no es la política. Y donde más la gente pone su esperanza... y Díganme si no es así o díganme otra propuesta. Yo digo que donde la gente más pone su esperanza es en el dinero. ¿Sí? Si tuvieran dinero, dicen, todo sería mejor. No habría pobrezas, no habría necesidades... La gente piensa que el dinero va a cubrir su gran necesidad. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que el mundo tiene un Salmo 23 propio. El dinero es mi pastor y nada me faltará. Eso no me lo inventé ahora. No es así. El dinero es mi Señor, es mi pastor. Y nada me faltará. La segunda razón por la que rechazan, la primera que dijimos, porque no conocen su verdadera necesidad. Y la segunda es por ignorancia, que es similar pero no es lo mismo a la anterior. Fíjense bien, el mundo no entiende la historia. ¿Cuántos años han pasado de que Jesucristo se fue? Casi dos mil años, casi dos mil años. Los hombres, si bien nos va porque la mayoría no conocen la historia, y lo, los que la conocen ponen atención en los nombres y en las fechas, pero no en la lección que nos da la historia. Es más importante la lección que decir, en 1810 se consumó la independencia de México. Más importante la lección de no volver a caer en los poderes de los enemigos, que México está volviendo a caer. No aprendió la lección, aprendió los nombres y levanta como estandartes a hombres. Hidalgo, Morelos, etc. Pero olvida la lección. Así es el hombre, no aprende de la historia. Un filósofo alemán dijo, la historia nos enseña que la historia no nos enseña nada. Y se me hizo un, wow esa frase. Si la historia nos enseña algo es que la historia no nos ha enseñado nada. Porque no aprendemos de ella. Y cada época, cada generación, los hombres y las mujeres siguen cometiendo los mismos errores. Esos hombres rechazaban a Jesús unas semanas antes y ahora estaban rechazando a los apóstoles, crucificaban a Jesús y unas semanas después querían matar a los apóstoles. No pudieron, porque no era plan de Dios, como sí fue el plan, la cruz. Pero querían matarlos, no habían aprendido la lección. Entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad del mundo? Quién me dice y se gana un libro. Más bueno, está muy fácil, ¿verdad? La necesidad del mundo es la necesidad de Dios y de conocerle. ¿Sí? Dice Jesucristo: ¿Esta es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué dice ahí? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Dónde está ese pasaje? Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo menos díganme el libro. Juan, aquí ya nos dijeron. Bueno, Juan 17, 3. Fíjense bien. Podemos decirle a la gente, podemos pensar de ella, podemos decirle a lo que quieras, prospera hazte influyente acumula todo el conocimiento ten toda la información al alcance de tus dedos y te darás cuenta que eso no te da paz eso no te da satisfacción eso no te da descanso definitivo la necesidad del ser humano es la bendición de Dios sin la bendición de Dios vuelve la burra al trigo al caos, a la desesperación a la vaciedad al estar creadas a la imagen de Dios, solo Dios puede llenarnos. Es natural, si Él nos creó a su imagen, al ser separados de su presencia, quedamos con un vacío muy grande que nadie puede llenar más que el mismo Dios del que fuimos separados. Decía San Agustín, tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no tienen descanso hasta que encuentren su descanso en ti hablándole a Dios entonces las mujeres y los hombres hermanos necesitan ser reconciliados con Dios necesitan el perdón de sus pecados para eso fue levantado Jesucristo para dar a Israel y a todo el mundo arrepentimiento y perdón de los pecados Necesitan ser librados de esas fuerzas que los están esclavizando. El mundo, la carne y el diablo. El mundo, uno mismo y el diablo. La trilogía del terror. Cada uno de la gente necesita una vida nueva. Un corazón nuevo. Y fíjense bien, esto es muy importante. Que poco se hace énfasis cuando predicamos el evangelio. Decimos, tú necesitas hacer una decisión por Cristo. Pero en realidad, ellos primeramente, como les dije, necesitan un corazón nuevo. Necesitan hacer de nuevo. ¿Están de acuerdo? Pero, sobre todo, hermanos, de la vida nueva, del corazón nuevo, necesitan una satisfacción nueva y profunda. ¿Qué es eso? Un deseo de querer estar con Dios. Y eso... Aunque traigas al mejor convencedor y conferencista, no va a poder hacer eso en la gente. La gente puede tomar decisiones por Cristo, pueden en algún momento de su vida tener miedo del infierno y hacer una oración, pero nunca pueden hacer de ellos una nueva satisfacción. Antes su satisfacción la encontraban en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en el vicio y de repente Dios puso una nueva satisfacción que está en Él solamente. Eso es lo que el mundo necesita, una nueva satisfacción, una profunda satisfacción en Dios. Por eso cuando predicamos y le predicamos y la gente acepta y entiende y nos escucha el evangelio viene a la iglesia y después se va y nunca sabemos porque no encontraron, no hubo una nueva satisfacción en ellos que solamente pueden llenar en la palabra de Dios y en su iglesia. Solamente cuando son convertidos es cuando vienen. Tú no necesitas insistirle, tú no necesitas rogarle, es el Espíritu de Dios que ha convencido su corazón y ha despertado una nueva necesidad de Dios. De comer esa palabra fíjense, estamos encaminándonos al final pensemos en Jesucristo que es aquel al quien al quien el mundo rechaza piensen cómo es cómo fue cómo se describe en la Biblia después de eso pensemos en quienes está dispuesto el mundo a adorarlos a alabarlos a seguirlos ¿Qué descubres en esas personas salvadores o héroes artificiales? Las personas a las que el mundo admira, ¿cómo son? Siempre se exaltan o permiten que se les exalte. Tienen sus animadoras para organizar los aplausos, para decirle a la gente cuándo aplaudir y cuándo parar. Y siempre tienen un miedo y buscan seguridad privada alejarse, apartarse, guaruras. de acuerdo? Es la gente a quien el mundo admira. Y sin embargo rechaza a Jesucristo. Qué contraste. ¿Cuáles son las características de Jesús? Gracias a Dios, lo, lo completo, lo completamente lo, lo contrario, ¿verdad? Dice la palabra en Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó. Ahí está. Eso no es lo que tiene el mundo a los que la gente admira no escatiman, dice ahí se humilló a sí mismo quien se humilla de los que la gente admira Jesucristo no habló de sus derechos y de sus exigencias Jesucristo no gastó millones de pesos en palacios, en estatuas ni monumentos de sí mismo que es lo que hace a quienes la gente admira mira qué carro tiene aquel mira en qué casa tiene y si no los admira, los envidia. ¿Con qué dinero se compró el presidente esa Casa Blanca? ¿Verdad? Como la, el rollo que traen las últimas fechas. ¿La gente admira o tiene envidia de esas cosas? Pero Jesús no gastó millones, se mezcló con la gente más pobre. Y dígame, ¿cuándo los artistas se han mezclado con la gente pobre? ¿Cuándo los artistas andan por la calle y comen tacos en, la, en, la, en el puesto de Don Pelos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Tienen miedo. ¿Por qué? Porque no se juntan con la chusma. Aunque en las fotos aparecen ahí, en las campañas y ayudan a los niños pobres, no les gusta eso, no les gusta esa vida. Lo hacen para pantallar. Pero Jesús se mezcló con la gente más pobre. La gente más pobre lo oía, le escuchaba de buena gana. Él trató de huir de las multitudes. ¿Y qué les gusta a los admirados? Las multitudes tantos seguidores. Y Jesús huía de esas multitudes, sufriendo, mostrando su amor, su misericordia y compasión. Se dan cuenta que es totalmente lo contrario a Jesucristo, a quien rechazan de los que el mundo admira, el Mientras admiran a los artistas, a los hombres, futbolistas, deportistas, rechazan a Jesucristo, al que lo dio todo. El, aquellos les exigen que compren sus discos, que vayan a sus partidos, compren sus camisas y Jesucristo no pide, sino da. Y de todas maneras es rechazado. Alguien que voluntariamente fue a la muerte, que se humilló a sí mismo y que fue obediente hasta la muerte, ¿qué hice? De cruz. Y al final, cuando estaba luchando entre la ira del Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después decía, no, para esta hora he llegado. Y he rechazado. Él vino para dar su vida por rescate de muchos. Tomó la posesión de criminal, de culpable. ...tomó nuestros pecados sobre sí. Aquí tenemos, hermanos... ...este contraste. El mundo... ...no reconoce... ...al que lo dio todo... ...y sigue... ...al que le pide... ...al que le exige. A este... ...Jesucristo Dios... ...dice el... ...versículo 31 de Hechos 5... ...Dios... ...ha exaltado... ...a su diestra... ...por príncipe y salvador... Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento, ¿y qué más? Así es. Él quita nuestros pecados. Nos presenta delante de Dios y nos reconcilia con Él. Nos adopta en su familia. Nos convierte en sus hijos. Somos liberados de las cosas que nos afligen. Se nos da paz interior. Se nos da una mente, un corazón y un espíritu tranquilo. Un nuevo propósito. Estamos preparados para vivir. Para su gloria. Como dice la escritura. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Es estar en la presencia de Dios. Él ha comprado todas esas cosas. Murió nuestra muerte. Fue sepultado en nuestro sepulcro. Y después resucitado para declararnos inocentes, pero el mundo no ve todo esto, prefiere la cerveza, prefiere el fuego, prefiere los placeres terrenales, la comida, el sexo, los, el entretenimiento, prefiere salvadores o héroes de carne y hueso que les quitan su dinero, que siempre les exigen algo y poco les dan a cambio, mucho espectáculo y entretenimiento, y ninguna solución para calmar la sed eterna que hay en sus corazones. En palabras metafóricas, prefieren a Barrabás en lugar de a Jesús. Termino leyendo Mateo 21, 42. Mateo 21, 42 dice, Jesús les dijo, nunca leyeron en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y le será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Qué fuerte palabras para los judíos! Para aquellos a quienes habían sido las promesas, el pacto, la ley. El reino de Dios les será quitado. Y le será dado a la gente que produzca frutos de él. Esto es a la iglesia cristiana. Ahora ya no es Israel, sino la iglesia cristiana. La poseedora de las promesas. Aunque Israel... Como nación no ha sido rechazada, porque al final dice la escritura que van a volver a ser injertados en el olivo, sin embargo, se les fue quitado el reino de Dios. Ahora, la iglesia cristiana, judíos y no judíos, mujeres, hombres, ricos y pobres, a los que le recibieron, dice la escritura, les dio. La potestad, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino por Dios. La semana que viene vamos a ver la otra parte del mensaje del Evangelio. Comenzamos entonces el Dios de nuestros padres a levantado a Jesucristo a quien ustedes han rechazado. ¿Para qué? La semana la siguiente semana veremos para dar arrepentimiento y perdón de los pecados. Y somos testigos de eso, dice Pedro, y el Espíritu Santo es testigo juntamente con nosotros, porque Dios nos, les, les dio el Espíritu a quién? A quienes le obedecen. El evangelio, hermanos, te dice que puedes nacer de nuevo que puedes empezar de nuevo que puedes tener un nuevo principio en tu vida pero sobre todo un poder puesto en ti con el Espíritu de Dios morando en ti un poder que te hace libre esa es la otra parte del Evangelio que hemos olvidado no solamente me perdona mis pecados no solamente la historia comenzó en la eternidad con Dios sino el Espíritu Santo es la clave del Evangelio, porque nos transforma, porque nos libera, porque nos hace ser dignos delante de Dios. Así que no digas, no tengo poder o no puedo hacerlo, porque si el Espíritu de Dios mora en ti, haz morir las obras de la carne. Porque los que andan conforme al Espíritu hacen morir esas, esas obras. Amén. Te damos gracias, Señor, por esa tarde, por la oportunidad. Que nos das de aprender y tu palabra por la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos oh Señor yo te pido que traigas entendimiento a nuestras mentes, a nuestros corazones sobre el mensaje que debemos predicar dónde se centra, dónde comienza dónde termina, cuál es la finalidad qué debe causar en la gente las características de la gente que nos escucha, que nos va a rechazar una y otra vez porque el problema está en su corazón, Padre. Ayúdanos a entender estas verdades, a ser especialistas del Evangelio y predicar con verdad, con autoridad, este Evangelio que tiene poder tuyo para salvación. Que libera, que restaura, que sana, que da un nuevo corazón, un nuevo poder y a tu Espíritu Santo. Te bendigo a mis hermanos que podamos ser fuertes en tu palabra poderosos testigos tuyos Padre te damos gracias Señor por nuestro Señor Jesucristo a quien levantaste y por el Espíritu Santo a quien has enviado a nuestras vidas para tomar buenas decisiones, para hablar llenos de Él tu verdad y que la gente se convierta y que la gente venga a esta salvación tan grande gracias en el nombre de Jesús te pedimos todas las cosas amén